0: Birgitereus reus ist für ihre neue Funktion als Geschäftsführerin des Live-Projekts Hamburg nicht nur als zweifache Mami mit ihrem Mann und den beiden Kindern von Barcelona nach Hamburg gezogen, Sie war zu dem Zeitpunkt auch schwanger. Und das mit Zwillingen. Ihr stand also ein beruflicher Neuanfang bevor, ein örtlicher Neuanfang mit Umzug ihrer Familie in ein anderes Land und gleich zwei Neuzugänge für die gesamte Familie. Bei Kind 1 und Kind 2 war sie jeweils gute vier Monate raus, was in Barcelona lebend relativ normal ist. Was denkt ihr, wie lange sie sich für die neue private und berufliche Herausforderung nahm? Und was ist diese neue Herausforderung beruflich gesehen genau? Das Bauprojekt Live Hamburg, dem Birgit Hereus roggendorf als Geschäftsführerin vorsteht, entspringt dem Gedanken, einen Ort der Gemeinschaft und Vielfalt zu schaffen und Menschen in ihre Stärke zu bringen. Unter anderem zieht Learn Life in das Gebäude ein, für die Birgit vorher gearbeitet hat. Learn Life ist eine Art Schule oder Bildungsinstitution für Kinder ab der ersten Klasse, die wie kleine Startups aufgebaut sind und projektbasiert Themen bearbeiten. Also ist gerade beispielsweise das Thema Universum an der Reihe, dann werden die üblichen Lerninhalte passend dazu gewählt. Wie berechne ich den Weg zum Mond? Was benötigt eine Rakete zum Start? Welches Leben findet man dort oben oder warum eben auch keins? Ruft man die Website auf, erfährt man, mit Live Hamburg entsteht ein zukunftsorientierter Campus für lebenslanges und selbstbestimmtes Lernen, erfüllendes Arbeiten und ganzheitliches Wohlbefinden. Es wird eine Kita, eine Schule, ein digitales Lernzentrum, Werkstätten und Kreativlabore sowie Bewegungsangebote, Coworking und Ruhebereiche, Gesundheitscenter, Community-Angebote, Urban Gardening, Aufführungsflächen, Café, Bistro und Sozialräume für generationsübergreifendes Miteinander unter einem Dach geben. Klingt vielversprechend. Wie Birgit all das unter ihrem eigenen Dach mit vier Kindern und Mann vereint, das hört ihr jetzt. Viel Spaß mit The Mumpany und Birgit Ereos-Roggendorf. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich habe mich vorgefragt, gefragt, wie man das wird, was du heute bist und wie du es benennen würdest. Und ich hatte dich ja gebeten, eine kleine, eine kleine Kurzvita mir vorher abzuschicken, damit ich die Chronologie nicht durcheinander bekomme. Und da sind mir sofort die Jahre 2012 bis 2019 ähm, aufgefallen, da stand, und ich lese kurz ab, Herrenknecht AG in der Nähe von Freiburg, Business Development für Tunnelbau im Bereich Wasser und Abwasser. <lacht> und das ist ein ziemlich langer Zeitraum, 2012 bis 2019. In diesem Zeitraum fallen auch solche Sachen wie... Ähm, Fernbeziehung, ähm, äh, Ehe oder sagen wir mal Hochzeit und äh, das eine oder andere Kind. Also es muss wirklich ein Herzensprojekt gewesen sein. Wieso Abwasser und Wasser und Tunnelbau und überhaupt? Wie kam es dazu?
1: Also du, ich habe mich immer treiben lassen von Dingen, die mich begeistert haben. Und ich bin relativ früh, also ich hole ein bisschen aus. Ich nach der Uni habe ich, äh, hab ich gesagt, irgendwie muss man mit BWL was Sinnvolles anfangen und habe nur mit Yunus gefunden, der ja. damals durch die Mikrokredite bekannt war und dann das neue Thema zu also soziales Unternehmertum, wie funktioniert sowas. Und das war eine unglaublich prägende Erfahrung und trotzdem kam ich zu dem Schluss, es ist noch nicht, noch nicht das ganz Richtige, weil ich immer das Gefühl hatte, diese Schnittstelle zwischen ich bin sozial und trotzdem muss ich Geld verdienen, das war auch unglaublich schwierig und damals gab es Social Entrepreneurship quasi noch gar nicht. Und dann bin ich nach dem MBA gesagt, okay, dann musst du irgendwo anders diese Sinnsuche weitertreiben und kam auf den Mittelstand. Das, ja. Was daran liegt, dass ich irgendwie aus einem Familienunternehmen komme und immer geführte habe, das sind sehr verantwortliche Unternehmen, die sich um viel Gedanken machen. Und ich wollte, ich weiß nicht wieso, ich wollte unbedingt Industrie. Ich fand Produzieren, ja. Maschinen, Dreck laut großartig. Ja. Und hat mich auf äh, Raten von meinem Freundin, also damals ein Bekannter, ähm, der hat gesagt, bewerb dich einfach bei 50 Unternehmen und dann guck dir die alle an und hinterher wirst du wissen, was du willst. Und ich habe mich tatsächlich, glaube ich, am Ende bei 30 beworben, ja. hatte 25 Vorstellungsgespräche wow. und ja. hatte dann irgendwie am Ende drei Offer, und, und die ich dann mir angeguckt habe. Und das war einmal der ganze lang. Und ich muss sagen, ich war bei diesen Tunnelmaschinen und war so begeistert von diesen Riesendingern. Und das Unternehmen war einfach also in erster Generation, 1970 gegründet, ja. vom Eigentümer geführt. Und der sagte, wissen Sie, mir ist eigentlich egal, was Sie können. Mir ist wichtig, was Sie am Ende machen. Ja. Und ich fand es so, ich hatte gedacht, das entsprach so meiner Vorstellung. Und es gab keine Hierarchien und Strukturen, auf den ersten Blick zumindest. Ja. Und ich wollte da unbedingt rein. Und ich hatte auch irgendwie Lust, mich in so einer Männerdomäne zu beweisen. Und um ehrlich zu sein, war dann die Aufgabe irgendwie äh, Mark Marktentwicklung für Afrika und da war der einzige logische Eintritt in dieses Wasserabwasserthema weil das was ist, was ja. in Afrika sehr beschäftigt. Ja. Und so bin ich da gelandet
0: und dann habe ich mich da durchgebissen. <lacht> und ähm, jetzt haben wir schon angedeutet, äh, es gab eine Fernbeziehung zu dem Zeitpunkt, ähm, die war von wo nach wo.
1: Die War von Freiburg nach Barcelona.
0: Das heißt, du in Freiburg und dann? Mein
1: Mann, genau, jetzt Mann. Damals jetzt Mann, in Barcelona. Wir hatten uns, wir kannten uns schon aus Studienzeiten und fanden uns immer nett, aber hatten uns das nicht so ganz eingestanden und dann war plötzlich, äh, standen wir wieder voreinander an ja. Silvester und ich, und das war dieser berühmte, ich wollte eigentlich dir schon immer Nein. sagen. Ja. Und dann haben wir <lacht> relativ schnell beschlossen, dass wir auch heiraten wollen und dann haben wir gesagt, wir werden aber, ich war sehr dafür Verfechter dafür zu sagen, ich ändere aber nichts an meinem Ort und an meinem Job des Kinder kommen, weil ich habe das Gefühl, das ist eine Zeit, wo ich machen kann, was ich möchte und nicht gebunden ah, bin ja. und konnte mir auch überhaupt nicht vorstellen, nach Barcelona zu ziehen. Das war für mich total abstrakt.
0: Das heißt, er war wahrscheinlich beruflich nach Barcelona gezogen? Genau, oder? er
1: hat studiert, hat er gegründet mhm. und hatte ein Unternehmen und war auch auch das wollten wir ihm lassen. Er hatte da gerade durchgestartet und da können wir jetzt nicht einfach abblasen, ja. weil, weil, wir, weil wir uns gefunden haben. Und haben dann aber sehr hart gesagt, wir sehen uns eigentlich jedes Wochenende oder alle zwei Wochen. Und haben gesagt, das ist dann einfach unser Investment in die Beziehung. Und dafür haben wir beide, also ich meine, man verdient ja auch in Deutschland mal locker 30, 40 Prozent mehr als in ja. Spanien. Und haben dann gesagt, das ist dann unser Investment. Und, ähm, und dann ging das gut.
0: Aber das heißt, ihr habt ähm, diese Beziehung vorangetrieben, ohne wirklich zusammengewohnt zu haben. Also
1: ja, wir haben nie zusammengewohnt. Wir hatten ganz also unser erstes Date war auch echt süß. Das war ein Skype-Date. Da hatte er mir eine Einladung geschenkt zum Nudelessen. Und ich kam aus dem Gym und dachte, kommt er jetzt? Steht er vor der Tür? Oh no. Aber nein, es klängelte der Italiener von nebenan und er brachte mir ein Dreigänge-Menü und wir machten Skype an und Tom wie schön, dass du da bist und hier kannst du eine Jacke aufhängen und wir liefen mit seinem Handy, also durch die Wohnung, schenken uns unendlich viel Wein nach, ich glaube, wir haben jede anderthalb Flaschen Wein getrunken bei diesem Skype-Date und das ging auch von 19 Uhr bis 3 Uhr morgens ja. und dann wurde so eine Routine und wir haben echt cool. relativ viel, damals noch Skype gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr, <lacht> Abende verbracht und die dann auch sehr intensiv waren, weil man sich wirklich miteinander befasst und nicht nebeneinander erlebt. Naja, und ach, irgendwie, wir waren sehr zuversichtlich, dass sich alles andere fügen würde. Ich meine, Kinder kriegen, machst ja auch nicht schon zur Probe, sondern
0: das, das ist richtig. Auch, ja? <lacht> Aber es war klar, dass, wenn Kinder kommen sollten, ihr schon an einen Ort ziehen würdet. Oder hättest du auch in Erwägung gezogen zu sagen, ausprobieren kann man es ja mal an getrennten Orten?
1: Ja, also wir haben tatsächlich lange, lange überlegt, was wir machen. Weil ich ein ganz großer Fan, äh, zum Leidwesen manchmal meiner Familie, der acht Optionen bin. Das heißt, wenn Aha. auch immer Große Entscheidungen anstehen, ja. versuche ich acht Lösungsmöglichkeiten.
0: Nein, zu das habe ich noch nie gehört. Wieso acht?
1: Das war immer, habe ich in irgendeinem Coaching mal gelernt. Okay. Aber acht, wieso acht ist sicherlich, weil du dann anfängst an Dinge zu denken, die du nie im ersten Schritt überlegt Stimmt. hattest. Und dadurch hatten wir wirklich von Tom verkauft sein Unternehmen, wir pendeln, ich ziehe nach Barcelona, wir ähm, fangen so an und ändern. Wir hatten alle möglichen Varianten und dann habe ich am Ende gesagt, nein, ich möchte für mich und meine Familie, dass wir zusammenleben und ich komme, weil ich das mein Idealbild von Familie ist. Ja. Und ihm war es total wichtig, dass ich weder für ihn dahin ziehe mhm. und das hinterher vielleicht bereue mhm. oder noch für mein Kind und hinterher ne, quasi... Kind den Vorwurf mache, deinetwegen sitze ich jetzt hier, habe keine Freunde, kann die Sprache mhm. nicht, das lief so in meinem Kopf ja. ab und ähm, nö, es
0: war mir einfach wichtig. Das acht Optionen modell Das ist super. Okay, das muss ich mir immer merken. <lacht> es stimmt, acht sind so viele, dass man wirklich da ein bisschen kramen muss und dann vielleicht nicht auf die ersten ne? drei, vier, fünf schafft man vielleicht noch und dann muss man wühlen.
1: Und da muss man echt wühlen und das finde ich macht es aber so charmant, weil du ja manchmal dann die acht Optionen willst im Zweifel gar nicht, ja. aber du hast das Gefühl, ich habe mir alle Freiheit genommen. Ne? Also dass man auch, und ich finde, ähm, das hat auch diese Fernbeziehung so gut gemacht, weil immer für mich eine Option war, wenn es nicht klappt, kündige ich meinen Job und ziehe nach Spanien. Ja. Das war überhaupt kein Thema und das habe ich auch jeden Tag als ganz reelle Option mitgenommen. Und dann, finde ich, gehst du ganz anders in so eine Situation, weil du sagst, du hast keinen, du, du
0: hast Handlungsmöglichkeiten. Das ist mir immer total wichtig. Ja, das stimmt. Okay, du wurdest schwanger, zu dem Zeitpunkt noch in bei, Frankfurt, äh, bei Freiburg. Mhm. Die acht Optionen standen auf dem Zettel, aber die Entscheidung stand fest, du gehst nach Barcelona. Ja, wie war das konkret? Was für eine Anstellungsposition hattest du und ähm, wusstest du, was du in Barcelona machen möchtest? Oder dachtest du, ich, ich ziehe erstmal hin und dann ist eh
1: nee ich, hab dann, ich wusste nicht und ich wusste, dass ich mit ohne meine Sprachkenntnisse da auch gar nicht weiterkomme, also habe ich meinen Chef gesagt, äh, Lieber Herr Schaffhauser, Sie mögen mich ja so gerne. Können Sie sich vorstellen, dass ich remote arbeite? Ah ja. Gab es bei Herrn Knecht nicht. Ich In welchem Jahr sind wir gerade? Wir sind im Jahr 2015. 15. Mhm. Äh, bei, bei Herrn Knecht gibt es das bis heute. Okay. Das also, diese Kultur gab es nicht. Und ich habe gesagt, Sie schätzen mich so. Der war sehr traurig, dass ich gegangen bin. Ich viel mit, war Vorstand von, von unserer Business Unit. Und dann habe ich gesagt, ich komme erst vorstellen. Und dann hat er gesagt, okay, wir probieren das. Und ja. Wir hatten das aber zeitlich befristet, glaube ich, auf ein Jahr. Und dann bin ich ehrlich gesagt mit einem 50%-Vertrag einer deutschen Firma ähm,
0: nach äh, Spanien gezogen. So. Das hat ja ähm, ein paar Vorteile, was so Mutterschutz und Elternzeit angeht. Oder hast du es nicht so empfunden? Ich, wir haben im Vorgespräch schon mal festgestellt, dass wir beide Caroline von der Mosel kennen. Und Caro hat ähm, eben auch ein Kind in Barcelona bekommen. Und seitdem weiß ich auch tatsächlich erst, dass in der Regel die Mütter nach drei Monaten zurückkehren ähm, in ihren Job. Ja,
1: allerdings hatte ich mich, und das war aber aus verschiedensten Gründen für mich sinnvoll, mich über die spanischen Niederlassung anstellen lassen. Ah und ja, okay. das war, ähm, damit hatte ich einen spanischen Arbeitsvertrag ja. und das war für uns alle einfach abzubilden, weil es, es gab irgendwie einfach Komplikationen in der Abwicklung, wenn wir es anders gemacht hätten. Und äh, dadurch ähm, bin ich dann unter das spanische Gesetz gefallen und dann lief das nach dem spanischen Modus. Was mir aber ehrlich gesagt gefallen hat, weil ich mich nie, ich, ich wäre nie auf die Idee gekommen, nach vier Monaten wieder anzufangen ja. zu arbeiten. Und ich habe das dann, da kriegst du irgendwie noch ein paar Wochen für, wenn du stillst und sonst was, also kannst du auf vier Monate ungefähr stretchen. Und dann musst du wieder anfangen und ich ähm, glaube, das war die größte Chance, die ich in meinem Leben bekommen habe.
0: In Inwiefern, das musst du erklären.
1: <lacht> weil ich dadurch das erste Mal das Gefühl habe, ich mache die Dinge nicht so, wie sie alle machen, sondern ich gehe einen Weg, den ich einfach ausprobiere und wenn ich sage, es funktioniert, nicht dann ändere ich das und das war meine Ach, und spannend, es, ja. und es war einfach für unser Verhältnis von meinem Mann und mir, für die ganze Ehe. Ich habe es war ein riesen Unterschied, dass ich berufstätig war. Das hätte ich ja. mir auch nie vorgestellt. Und ich habe irgendwann saßen wir abends zusammen und ich habe gesagt, ist dir bewusst, dass wir anfangen, ein leben zu führen, was wir uns nie ausgemalt haben ja. und wollen wir das? Ja. Willst du, dass ich meinen Job verfolge und den auch früh verfolge, wie eine Nanny haben und bist du auch bereit? Und das war dann die zweite große Diskussion, irgendwann zurückzustecken, weil ich glaube, für uns als Familie ist es nicht gut, wenn wir das auf Dauer so machen. Er war, er war wahnsinnig viel weg und ich war einfach total überlastet, weil ich mit Kind zu Hause war und ähm, gearbeitet habe und mich um alles gekümmert habe. Und dann haben wir das nach und nach über unsere vier Kinder, das Modell verfeinert und jetzt sind wir eigentlich bei, jeder arbeitet 75 Prozent.
0: Ah ja, da kommen wir gleich noch hin. <lacht> der Weg dahin interessiert mich aber noch. Das war noch kein Modell, das ihr euch vorher ausgemalt habt, weil es das in eurem Umkreis nicht gab?
1: Ja, und weil ich irgendwie sehr, ich hatte das sehr fix in mir drin, eine Mutter braucht das Kind mindestens ein
0: Jahr und mhm. das, ich habe das auch nie hinterfragt und ich weiß auch nicht. Ist es in Spanien denn üblicher, dass dann, wenn die Kinder ähm, oder wenn die Mütter früher wieder zurück müssen, Nennies eingesetzt werden, Kindermädchen eingesetzt werden oder ist da auch Kita, Krippe und so weiter schon Thema in dem Alter?
1: Ja, also in meinen Augen leider ist die Krippe natürlich in vier Monate schon und das ist teilweise wirklich, finde ich, extrem für die Kinder, weil die auch so wahnsinnig früh krank werden, ja, also extrem ja. viel Bronchitis und Lungenentzündung und sowas. Ähm, aber natürlich hat Familien und Spanien einen ganz anderen Stellenwert. Ja. Und Großeltern fach, packen damit an und ich, die ich mal, die von vor Ort sind, die helfen sich eigentlich mit den Eltern über die Runden und mit Nannies und dann irgendwann ab eins oder zwei gehen sie auch in den
0: Kindergarten. Und die Sprache, auch wenn du es in einem deutschen Unternehmen quasi arbeitest, ähm, muss man ja trotzdem lernen. Sonst hat man ja gesellschaftlich jetzt eher ein einsames Leben wahrscheinlich. Genau. Ähm.
1: Ich habe mich dann auch den Kopf über reingerorfen. Ich dachte, mein erster Satz, den könnte ich heute nicht mehr, aber war meine Fruchtblase ist geplatzt. Ich dachte, das ist Das braucht man. Wichtig. Genau. Und dann habe ich mich über das Hebammen-Vokabular ah, ja. hin weiterentwickelt. Und so. Kinderliedern. Und, ja, genau. Man ja. lernt dann
0: mit dem Kind quasi. Genau. Ist das Kind auch zwei das erste Kind zweisprachig aufgewachsen?
1: Ja, das zweite ist auch noch da geworden. Also ja. die sprechen beide sehr gut Ach, Spanisch cool. und mhm. lachen immer über mich, wenn ich rede. Wobei ich, ich finde, ich kann das auch mittlerweile sehr gut. <lacht> genau. Und selbst die Kleinen, wir haben, also die, die hier geboren sind. Mein Mann hat beschlossen, weiter Spanisch zu reden, weil wir dachten, besser sie könnte irgendwie als gar nicht. Ja. Und selbst die ähm,
0: ist lustig, der erste hat jetzt
1: gerade sein erstes Wort, ist hola. <lacht> <lacht> Siehst
0: <lacht> Okay, also, ähm, Kind Nummer 1 und du gerade schon verraten, Kind Nummer zwei auch in Barcelona geboren. Ja. Ähm, das heißt, Beide Male nur kurze, also aus deutscher Sicht kurze Elternzeit von knappen vier Monaten. Was bringt das für dich emotional oder brachte das für dich emotional mit sich? Also, du hast schon gesagt, es war, es hat auf jeden Fall einen Stein dafür gelegt, wie eure Beziehung miteinander ist, also mit deinem jetzigen Mann. Ähm, einfach die Tatsache, dass du eine arbeitende Frau bist und nicht eine Hausfrau, die zu Hause also sich auf, um die Kinder kümmert. Also, das wird sicherlich ein Faktor gewesen sein. Ansonsten ist das alles für dich gut machbar gewesen emotional oder hast du Stress empfunden und Druck vielleicht von außen?
1: Also es war überhaupt kein Erwartungsdruck und das war total entlastend, weil ich mich in so einer schönen Situation war. Ich, ich war ja deutsch in Spanien, das heißt ich war weder spanisch noch war ich deutsch und ich konnte eigentlich ein bisschen machen, wie ich es wollte. Ich hatte das Gefühl, es hat keiner ein Ratschlag für mich, weil ich mich eigentlich immer ein bisschen ah, auf ja. die andere Kultur berufen konnte. Ja. Wir machen das halt hier so. ne? Und ja. auch wenn von Deutschland jemand Kaiser das ist hier ganz normal, das machen alle, das machen wir halt auch so. Und das, glaube ich, war total gut, um diesen gesellschaftlichen Druck wegzunehmen. Was mich natürlich total beschäftigt hat, war, was macht das mit meinem Kind? Und dann habe ich Bücher ohne Ende gelesen, wie viel Mutter braucht das Kind und was heißt das und wie Bindung und so weiter. Und dann habe ich aber auch da gemerkt, dass vielleicht auch von der Natur gewollt. Also mein Kind wollte keine Flasche nehmen und hat nur gestillt. Ja. Mit dem Erfolg, dass ich dann mit diesem vier Monate alten Kind, wenn ich reisen musste, gereist bin. Und das habe ich mit nach Madrid auf Tagesausflüge und sonst wie genommen. Und dann kam im Zweifel die Nanny mit und das Kind hat im Nachbarraum gespielt und ich habe es alle zwei Stunden gestillt, weil es ah, anders ja. nicht ging. Ja. Und, ähm,
0: auch bei Kind Nummer zwei noch? oder war das noch Nee, das hat die Flasche genommen. Das okay. ist ein
1: Aber da habe ich dann gemerkt, man kann anfangen, Regeln zu setzen. ja Und man kann einfach Dinge, also ich habe dann selbstverständlich, dass ich mit meinem Kind komme, wenn ich über fünf Tage nach Deutschland reise. Und dann ah. musste mein Arbeitgeber damit klarkommen, dass so ein Meetingraum wurde dann für mein Kind gebucht und da saß das dann halt den ganzen Tag drin. Und dann habe ich plötzlich Freunde kennengelernt, die dann, die eine hat in Nigeria gelebt zu dem Zeitpunkt, die gesagt so machen wir das hier immer. Und meine Kollegen bringen ihre Kinder auch noch mit. ja Und da hat mich, glaube ich, für mich sich so ein Universum eröffnet, der ich guck was ich brauche und dann schaue ich dass ich so hingekriege ja. und das ist auch glaube ich das was mich in diesem ganzen Elternsein am meisten geprägt hat dass ich glaube wir müssen viel mehr hinterfragen und viel mehr reflektieren ähm, weil wir ganz viel mit Vorstellungen dieses Elterndasein rutschen dass wir Dinge als gegeben nehmen die gar nicht gegeben sind ja, ja.
0: stimmt Dafür muss man sich selbst manchmal gut zuhören. <lacht> Und ähm, hast du in der Wahrnehmung anderer, vielleicht auch männlicher Kollegen, männlicher Vorgesetzter mal sowas empfunden wie, jetzt kommt die hier mit ihrem Kind, hat sie das nicht anders im Griff oder ist es einfach, was du gerade schon meintest, so diese zwei Kulturen gar nicht gegeben gewesen? Ach, ich glaube, das
1: gab es immer wieder. Also ich erinnere mich auch, als ich in also einer Konferenz aufgeschlagen bin. In, das war in Danzig zum Thema Hydropower-Tunnel. Und da bin ich dann mit, mein, mit meinem Baby da angereist, hatte meine Mutter, sollte mitkommen, die konnte dann nicht. Dann ist ihr Freund mitgekommen. Das war dann auch ein bisschen lustig, weil, glaube ich, alle dachten, es sind mein Mann. Naja, auf jeden Fall, das war total schräg. Aber ich hatte das Gefühl auch in dem Moment, nee, du fängst eine Lanze zu brechen für was Größeres. Nämlich, das. Frauen parkettfähig sind und Mütter ja. sind parkettfähig ja. mit ihren Kindern und das, wenn also es ist ja auch so für einen selber, es ist überhaupt kein Problem es ist anstrengend, aber es geht das Problem ist, alle anderen die irritiert sind wenn du anfängst dein Kind zu stillen oder sonst irgendwas ja, ne? stimmt und, und ich fand irgendwie, ich glaube ehrlich gesagt dass viele Leute das vielleicht erst komisch fanden und dann in der Selbstverständlichkeit das gesehen haben als Impuls, sie fanden es nicht selbstverständlich aber ich glaube es war okay Du musst halt liefern. Ne? Ja. Also, das geht
0: natürlich nur in Kombination. Ja. <lacht> zu dem Zeitpunkt war dein Mann äh, noch 100 Prozent und deine, wie würdest du sagen, wie viel Prozent waren das bei dir? 50. Das 50. war
1: auch streng, genau. Das habe ich eigentlich bis Kind 2, 50 gemacht und dann habe ich meinen Job gewechselt und da habe ich dann aufgestockt das erste Mal.
0: Auf 100? Auf 80? Auf 80? Ich mich 100 nicht getraut. Ja. Wie alt waren die Kinder zu dem Zeitpunkt?
1: Der Große war drei und die Kleine war knapp eins. Okay. Und das war für mich eine, Gro das war eine große Überwindung emotional. Weil damit hatte ich mich eigentlich entschieden, dass ich das Kind in der Kita habe ja. und dann erst nachmittags sehe. In Spanien ging das dann von 9 bis 16 Uhr. Und ich war dann auch oft erst um 17 oder 18 Uhr zu Hause. Und das war schon so, dass ich echt viel Gewissensbisse habe, ob das in Ordnung war oder nicht. Aber wir haben dann, glaube ich, neue Routinen gefunden, die das dann irgendwie wieder wettgemacht haben. In, in meinen Augen für meine Familie. Ich glaube,
0: da kann man nicht generell. Und dadurch, dass ihr beide nicht ähm, aus Spanien kommt, habt ihr kein Family Support System, sondern eure Unterstützung war eben die Nanny. Ja. Das heißt, die habt ihr über die Jahre mitgenommen oder wurde die mal zwischendurch ausgetauscht?
1: Äh, hatten wir erst eine, die ist dann tollerweise Tagesmutter geworden. Das ja. spielte uns in die Karten. Ja. Dann ist er da weiter hingegangen und hatte sogar noch sozialen Kontakt. Und dann habe ich eine neue gefunden und die ist es tatsächlich geblieben und die haben wir auch mit nach Deutschland genommen. Die konnten wir ah. überzeugen, dass sie jetzt zumindest die äh, für zwei, drei Jahre mitkommt.
0: Okay. Auch dahin kommen wir gleich noch. Ich will noch ein bisschen weiter bohren. Hat die andere Hilfe in Anspruch genommen? Also ich sag mal Haushaltshilfe. Ähm, äh, Punkt. Also ja,
1: wir hatten äh, eine Putzfrau noch, die gekommen ja. ist eine ganze Weile. Gerade in dieser neugeborenen Phase, wo du ja gefühlt irgendwie den ganzen Tag wäscht. Also wir hatten so ein Spuckkind, das ja, war echt super <lacht> grauenvoll. Und weil, weil ich gemerkt habe, dass es gut ist, dass du nochmal ein Backup hast. wenn Nanny ist ja auch manchmal krank und dann fällt dir nicht alles zusammen. Aber das war, äh, haben wir dann auch irgendwann wieder abgestellt. Ne? Das
0: war eher so ein bisschen was, was man halt brauchte zu dem Moment. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast was an einer beruflichen Situation geändert. Ähm, du hast aufgestockt auf 80 Prozent, aber nicht mehr innerhalb von Herrn Knecht, sondern auch tatsächlich mit einer... Ganz neuen. Genau. Dann hatte ich mich, äh,
1: wir waren eigentlich immer sicher, dass wir nach ein paar Jahren zurück nach Deutschland kamen und das war dann irgendwie nicht in Sicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich kann nicht warten auf, auf dieses, diesen nächsten Impuls von außen, sondern ich muss mich selber verändern. Und das kam, ich nenne das immer, das ist die Mutterkrise. Ich, war, ja. ich äh, beobachte das bei vielen Freunden. Du kriegst Kinder und plötzlich befest, eröffnet sich dir ein Universum, mit dem du dich vielleicht noch nie befasst hast. Und das hat mich schon sehr zu der Sinnfrei getrieben. bin ich hier in diesem Konzern bei Herrenknecht richtig angesiedelt und da war für mich ganz ausschlaggebend, die einfach auch als Frau, ja, und das ja. war eine reine Männerdomäne und ich konnte eigentlich auch absehen, dass ich da jetzt nicht Riesensprünge vielleicht machen werden würde oder nur mit, mit extrem viel Widerstand. Und mich befasste aber auch innerlich extrem dieses ganze Bildungsthema. Ja. Und weil ich so viel über Erziehung gelesen hatte und was Kinder prägt und wie die aufwachsen und was die alles mitbringen und hatte das Gefühl, meine Güte nach dieser ganzen Literatur und meine, also ich habe wirklich viel gelesen, wir übersehen so viel, weil mhm. die Kinder so viel mitbringen und wir, wir hören denen nicht genug zu. Und dann lief ich wirklich auf der Straße entlang an Learn Life vorbei, das ist eine innovative Schule in Barcelona und guckte in das Schaufenster und dachte, boah, da musst du arbeiten. Und dann gab es eine freie Stelle, das war Sekretärin und dann habe ich mich beworben und dachte, egal, Hauptsache, du kommst in den Laden rein, die werden schon merken, dass du vielleicht keine Sekretärin Ach, bist. Und ja, und, ähm, ja, und habe dann, hab dann da angefangen. Und da in Spanien ist, ist 100% sehr üblich und dann habe ich 80% gedacht, damit kann ich ins Rennen gehen.
0: Und ja. du, also Das muss ich mir genauer vorstellen. Du gehst äh, über, den, <lacht> über die Straße, guckst in dieses ähm, Fenster, in dieses Schaufenster und kommst nach Hause und sagst, du Mann: ich habe es gesehen, kennst du schon Learn Life? Ähm, das, ist, das ist es, ich kann es fühlen. Hat der nicht gedacht, okay, und jetzt fängst du als Sekretärin an? Nach dem, was du bisher so geleistet hast, ist das dein Ernst? Oder hat er gleich gesagt, ja, okay. Ist nee, der, der hat
1: dann gesagt, du, ich kenne den Gründer, den habe ich irgendwann mal getroffen. Ach nein. Und ich verbinde dich gerne. <lacht> und dann... Nö, ich habe immer gesagt, ich will da einfach, ich, ich muss das erleben und es war für mich auch klar, dass das vielleicht auch nur eine Phase ist, weil wir ja irgendwann nach Deutschland zurück wollten und unsere Familie und ich dachte, irgend, nee, der war eigentlich ein großer Fan, weil er auch meinte, du musst auch mal ein Startup kennenlernen, du bist ja. immer in deinem Konzern ja. zu Hause und das, so funktioniert das Leben nicht.
0: <lacht> er hat offensichtlich äh, deutlich höhere Startup-Erfahrungen. Genau. <lacht> okay, also du dann angefangen als Sekretärin und haben Sie es schnell erkannt?
1: Ja, das war ja schon im Interview dann klar, dass ich also, ja. ne, wir gesagt haben: Du, das ist äh, Assistenz von da und dem Gründer. Und dann wurde man, ich glaube, das hieß dann CEO Support und Special Projects oder sowas. Ja. Und dann haben wir uns da sehr schnell auf die Special Projects fokussiert. Und ich glaube, es war am Ende habe ich dann auch sehr schnell dann gesagt, ich will eigentlich auch keine Flüge buchen oder unbedingt. Ja, ja. Aber das ging ganz gut. Also das waren dann vielleicht 10 Prozent von meinen Aufgaben, waren wirklich so. Und der Rest war allrounder, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass du im Startup
0: wirklich wahrscheinlich gar keine Sekretärin brauchst. Ja. Lass uns noch mal ein bisschen inhaltlich darüber sprechen, was Learn Life ist. Weil ich ähm, es ist mir jetzt mittlerweile ein paar Mal über den Weg gelaufen, ähm, aber es ist noch nicht so vertreten weltweit, sage ich mal, dass jeder sofort ein, eine Vorstellung davon hat. Was macht diese Art von Bildungssystem, von Schule so besonders?
1: Also erstmal, wenn Learnlife hören würde, dass ich sage, das ist eine Schule, würden die mich köpfen. Ja. Aber, ich <lacht> versucht, dann okay. Aber ich weiß immer nicht, wie man das anders umschreiben kann. Das ist ein Lernort, der mal Schule ersetzen sollte, weil Learn Life oder wir, würde ich immer noch sagen, ich sehe mich da als Teil der Familie, ja. glauben, dass Lernen überall stattfindet und das ein Leben lang und dass wir immer wieder in unserem Erd in unserem Leben Orte brauchen, wo wir lernen können, wo wir Dinge auffassen und wo wir vor allen Dingen uns mit der Frage beschäftigen, was brauche ich? Und Learn Life ist ganz stark nicht getrieben von irgendeinem Wissensvermittlungsauftrag, sondern das zugrunde
0: liegende Konzept ist Ikigai,
1: ich weiß ob du das schon mal gehört hast. Ja,
0: aber ähm, auch erst in, im Zusammenhang mit der Recherche zu dir, okay.
1: <lacht> Und das Ikigai sagt im Prinzip, was liebe ich, ja. was kann ich gut, was braucht die Welt, und wofür werde ich bezahlt? Und das, was in der Mitte von diesen vier Kreisen steht und sich überschneidet, ist eigentlich das, was du machen solltest. Ja. Weil du alle diese Komponenten brauchst, um, um zufrieden zu sein. Das ist eine japanische Philosophie. Und zugrunde liegend ist aber die Frage, wieso bin ich hier und was, ist, was möchte ich eigentlich? Und darum ist Learn Life aufgebaut. Dass sie sagen, es geht, also es geht immer darum, was treibt dich und we welche Lernangebote können wir dann machen, um diesen Hunger oder Durst nach etwas Größerem zu befrieden. Und die Lernbegleiter, so heißen die Lehrer dort, sind Menschen, die dich bei dieser Entwicklung unterstützen. Und da geht es einfach wahnsinnig früh darum, dir Ziele zu setzen, dich zu strukturieren, dir Sachen selber zu erarbeiten und zu sehen, dass du ganz, ganz viel alleine kannst und vielleicht erst an wenigen Knackpunkten Ressourcen brauchst, wie mit Schüler, sind ja auch wahnsinnig ja. Ressourcen, Coworker, die auch bei LearnLife sitzen, oder eben Lernbegleiter, die dir vielleicht irgendwie weiterhelfen können. Und ich, ich glaube, also, was du siehst, ist, dass das Menschen sind, die in, das sind 13-, 14-Jährige, die ein ganz anderes Selbstverständnis von sich haben, ein anderes Selbstbewusstsein, sich auf eine Bühne vor 100 Leuten stellen und, und irgendwas Ach, vortragen. Wahnsinn. Also, es, ja.
0: ist, es ist schon irre in der Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Wenn man so an Schule denkt, dann denkt man immer so an erste bis 12. oder 13. Klasse, je nachdem, wann man <lacht> geboren ist. Das ist ja aber dieses Ikigai-System oder nicht System. Der Gedanke dahinter ist ja etwas, was das ganze Leben eigentlich beeinflusst. Ne? Das ist ähm, ist denn trotzdem LearnLife tatsächlich klassisches Schulsystem im Sinne von 5-, 6-Jährige bis Abschluss? Also, ich glaube, die Frage ist: Muss
1: es das sein? Wenn wir jetzt, wir würden LearnLife Hamburg machen nächstes Jahr auf, und ja. das Teil von dem Projekt, wo ich auch involviert bin. Und. Ja, da wird es eine Schule sein, die genauso klassisch gedacht ist, weil wir schlichtweg keine andere Möglichkeit haben, das regulativ hinzubekommen. Aber in unserer Learn life vorstellung ist das ein Ort, wo du lernst bis zu einer bestimmten Phase, wo du merkst, ich springe ab und ich brauche einen anderen Ort zum Lernen. Und ich habe letztens ähm, einen Bericht aus Stanford gelesen, die, der das Uni-Konzept hinterfragt haben und gesagt haben, wieso haben wir nicht noch Abschlüsse an Unis? Wieso haben wir nicht eine Mitgliedschaft in verschiedenen Universitäten? Ja. Und wir gehen immer wieder zurück für drei, vier, fünf Wochen, Monate, um uns genau zu dem Thema aufzuschauen, was wir in dem Moment des Lebens brauchen, wo wir da sind. Und das, glaube ich, trifft es sehr und so versteht sich LearnLife auch.
0: Ah, spannend. Das ist auf einem riesigen Campus in Barcelona.
1: Nee, es ist ein ganz kleines, altes Haus in der Stadt. Ach Mitten nein, drin. das habe ich
0: mir ganz anders vorgestellt. So okay, weil <lacht> das Angebot ist so wahnsinnig äh, umfangreich, beziehungsweise das, was ihr jetzt, und ähm, jetzt kommen wir in die Gegenwart, <lacht> nach Hamburg bringen wollt. Das ist ja sehr, sehr umfangreich. Ähm, bevor wir aber jetzt nach Hamburg kommen, du bist aktuell noch Learn Live Barcelona. Ähm, also in, meiner, in meinen Gedanken gerade aktuell. Ähm, und bekommst ein, wie soll, erklär du mal lieber selber, du bekommst einen Joboffer sozusagen von Hamburg. Oder wie würdest du es beschreiben? Wie, ja, also wie, ist dann, der, wie kamst du im Rückzug, genau, zum Umzug?
1: Also, der Link ist, dass Benjamin Otto dieses Projekt finanziert in, in, in Barcelona. Und ich den immer mal wieder getroffen hatte und ich glaube für meine persönliche Einordnung braucht es immer den Dienstag, wo ich einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hielt ja. und Mittwoch der Anruf kam, ähm, sag mal hast du nicht Lust nach Hamburg zu kommen und Geschäftsführerin von Live Hamburg zu werden, wo eben Learn Live einziehen soll, ein großes, so wir nennen es noch Bildungscampus, aber es ist eigentlich ein Zukunftsraum, wo ja. sich Dinge abspielen sollen. Und dann, naja, habe ich nur in dem Moment gesagt, ja, aber wenn ich nicht unbedingt nach Hamburg ziehen muss und ich wollte dir auch noch sagen, ich will auf jeden Fall noch Kinder kriegen, weil ich nicht <lacht> genau wusste, was ich jetzt machen sollte. Und dann meinte okay, okay, wir hören uns wieder.
0: Und so, naja, dann gab es noch ein paar Hin und her und kam ich nach Hamburg. <lacht> ja, und ähm, du hast nicht gelogen, als du gesagt hast, du willst noch Kinder kriegen, weil dieser dritte Schwangerschaftstest, der positive, ähm der beinhaltete nicht eine Einlingsschwangerschaft, sondern direkt Zwillinge.
1: Ja, genau, das war dann die große Überraschung nach Vertragsunterzeichnung, <lacht> dass das dann Zwillinge wurden. Ähm, ich fand das erstmal irre cool, dass ich dann tatsächlich in den Vertragsverhandlungen gesagt habe, ich bin schwanger, aber ganz früh und ich weiß nicht, was daraus wird. Und dann haben die gesagt, das ist okay, cool. Und dann ging es weiter und ich hatte mir das irgendwie, ich hatte das irgendwie viel mehr als Thema für mich gesehen, ja. dass dann vielleicht auch der der Arbeitgeber daraus ein Thema macht. Und sie meinten, das passt und das, äh, das wird sich alles fügen. Und dann musste ich schon sagen, war ich ein bisschen geschockt, als das dann <lacht> Zwillinge wurden. Dann hat mir es immer so ein bisschen schön geredet und ich muss schon sagen, also das Volumen, das Zwillinge mit sich bringen, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich es unterschätzt habe oder mir nur schön geredet habe, aber es ist auf jeden Fall echt viel.
0: <lacht> ja, das glaube ich dir gerne. Vor allem, wenn man schon zwei hat. <lacht> ja, genau. Also ich weiß, ich habe auch schon ein paar Mal so diesen Gedanken durchgespielt und ich weiß immer gar nicht, was... Was ich mir krasser vorstelle, so als allererstes, wenn man noch gar keine Ahnung hat, direkt Zwillinge oder halt an Stelle Nummer drei und vier? Ich glaube immer noch, dass also
1: ich fand das erste Kind war so <lacht> herausfordernd, da würde ich keine Zwillinge haben wollen und jetzt ist man zumindest schon mal entspannt entspannter, dass man nicht wegen vielleicht Dingen zum Arzt geht
0: oder… Ja, ja weiß, wenn sie mit der Klobürste spielen, kommen sie nicht gleich um oder sowas. <lacht> habt ihr irgendwie daran gedacht, dass es Zwillinge sein könnten? Also habt ihr, keine Ahnung, Eltern, die Zwillinge sind oder irgendeine Art von dieser genetischen Vorbelastung, von der man immer spricht?
1: <lacht> ähm, also wir haben tatsächlich eine, von der ich aber nichts wusste. Ja. Meine Uroma ist Zwilling. Und äh, jetzt kannst du mich verrückt oder sonst was nennen. Ich habe mein Mann immer gesagt, ich habe das Gefühl, wir kriegen nochmal Zwillinge. Nee, ich glaube sowas. Und dann, dann, dann halte ich fest. Ich, war, ich wurde immer sehr schnell schwanger und beim dritten Kind irgendwie nicht. Und dann ging ich zur Akupunktur. Das war aber so Akupunktur Seelsorgerin. Alles für mich. Eine tolle Frau aus Mexiko, die ich in Barcelona getroffen hatte. Und die meinte, Sagen, hast du vielleicht irgendwas in deinem Kopf, was dich behindert? Ja. Sagt, ich möchte auf keinen Fall Zwillinge haben. Und dann meinte sie, das geht doch nicht, vielleicht warten die schon auf dich, das musst du jetzt irgendwie akzeptieren. Und dann kamen wir nach dieser Session nach Hause und ich war bumst. in die Woche später war ich schwanger. Das glaube ich nicht, aber ich habe eine Gänse
0: Ja, so kann es gehen. So kann es gehen. Und nicht nur das, sondern auch, war das gleich ein Joboffer für die Geschäftsführung auch tatsächlich? Ja. Also eine Zwillingsschwangerschaft in dir ähm, plus Geschäftsführungsangebot. Ja, und dann kam Corona. Und dann kam auch noch Corona. Okay, also ich merke schon, ähm, die das, die inhaltliche Aufgabe, die dich da erwartet hat, die hat dich so getriggert, du hättest, glaube ich, nicht Nein sagen können. Aber du hast doch bestimmt mindestens wieder mal acht <lacht> Optionen aufgeschrieben, was passieren kann oder ähm, einfach durchdacht, was wie, wie das Ganze so ablaufen wird, wie das nächste Jahr wohl aussehen könnte.
1: Also ich hatte einen tollen. Kreis an Freunden in Barcelona, ähm, aus der Lean-In-Bewegung, die dir sicher was sagt, von ja. Sheryl Sandberg. Ähm, und wir waren, eine, wir hatten uns gefunden unter dem Motto berufstätige Frauen und wir hatten alle Kinder unter fünf. Also kleine Kinder. Ja. Und die habe ich sofort angerufen, nach diesem Aufwand, habe gesagt, was soll ich machen, was soll ich machen und die alle ganz entspannt ja. weiterverfolgen, unterschreiben, kriegst du hin. Und ich habe ehrlich gesagt keine acht Optionen aufgemacht, weil ich dachte, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann mache ich es nicht. Und ich hatte in diesem Moment das Gefühl, diese Gruppe von Frauen, die hat mir auch so, so geholfen in meinem Leben in Barcelona. Dass ich sagte, okay, du musst jetzt irgendwie in dem Leben vertrauen und das ist deine Chance, das einfach zu auszuprobieren. Ja. Und ich wusste aber im Hintergrund, es gibt wahrscheinlich acht Optionen und wenn es nicht klappt, dann kann ich es hinwerfen. Und dann meinte meine Freundin noch, weiß ich noch, und wenn, dann kamen die Zwillinge raus, das war dann, dann sozusagen noch einer drauf. Und dann meinte sie, wenn du es am Ende hinschmeißt, dann wird es jeder verstehen. Ja, und stimmt. das fand ich total wohltuend. Und dann mhm. habe ich gedacht, na gut. Und dann habe ich aber eine wichtige Sache, hat mein Mann ähm, in diesem ganzen Prozess, nee, kurz vorher hat er sein Unternehmen verkauft, vor der Vertrag, also bevor das noch kam. Und ich habe zu ihm dann gesagt, wenn es ja Zwillinge werden und du es verkauft, dann musst du mir mindestens ein Jahr von deiner Zeit schenken und alles hochhalten und damit hatte er frei ab sagen drei vier Monate vor der Geburt und das war eine Riesenerleichterung
0: ja das glaube ich hat er verkauft um auch diesen Umzug ähm
1: nee das war zufällig parallel das ach so hätte damit nichts zu tun also der, der es war gerade verkauft und dann kam das Angebot wo wir die Frage uns stellten was wollen wir eigentlich machen und wir wollten eigentlich so nach Frankfurt ziehen wir hatten da auch schon ein <lacht> Grundstück in Aussicht und näher ja. an meiner Familie ja. und wir sind irgendwie so gepolt, dass wir dann immer dem Ruf folgen und sagen, wenn sich das Leben fügt, dann fügen wir uns mit dem Leben. Ja,
0: da fügt es sich aber eine ganze Menge zur gleichen Zeit. Also sehr geballte genau. Fügung auf jeden Fall. Und äh, genau, wichtig noch zu wissen: ähm, Ihr habt beide keine, Be äh, keine familiäre Beziehung nach Hamburg.
1: Nee, wir kannten Hamburg quasi nicht. Ich war ja. zweimal in Hamburg gewesen und Tom irgendwie einmal. Und dann haben wir uns einfach. Äh, Relativ kurz und schmerzlos ein Haus gesucht, weil wir auch damals noch davon ausgingen, wir ziehen da ja irgendwann nach Frankfurt, das wissen wir heute gar nicht mehr. Ähm, <lacht> und haben dann einfach ey, den ersten Treffer so ungefähr vom Mühe Scout genommen und Tom ist hingefahren und hat gesagt, das passt. Und ich habe gesagt: Super, dann machen wir das. Ich habe das ja. auch mir gar nicht angeguckt oder so. Und dann haben wir diesen, weiß ich noch, diesen Mann wirklich. Auf Knien angefleht, dass er innerhalb von zwei Monaten auszieht. Der hatte das überhaupt, der hatte das gerade auf Immobilienskat gestellt und Ach, ging davon so. aus, dass das dauert. Ja. Und ich habe gesagt, wenn ich dann mit Zwillingen schwanger ja. bin, das ist meine einzige Bedingung, ich muss spätestens im April oder Mai in Hamburg sein und zur Ruhe kommen, weil ja. sonst halte ich das nicht aus.
0: Und Zwillinge kommen ja auch gerne mal ein bisschen früher oder müssen vielleicht früher geholt ja. werden. Also, ähm, Gut, also du mit Sack und Pack, mit Nanny, die habt ihr ja überreden können oder Kindermädchen oder ich weiß nicht, wie ihr sie nennen würdet. Allerdings
1: ist die dann Corona-technischen Bolivien-Stecken geblieben oh und waren es so leider acht
0: Monate abhanden
1: gekommen. Oh wow, acht
0: Monate. Die habt ihr aber dann wahrscheinlich gefüllt mit jemand anderem, oder?
1: In, ja, mit relativ viel Familie und nö, wir haben dann einfach gesagt, das ist, da war eh Corona, da war irgendwie sowieso
0: alles durcheinander. Drüber und drunter. Also mit Sack und Pack, mit Mann. Kind und Kegel, hatte ich was gesagt, aber mit vier Kindern, beziehungsweise zwei noch im Bauch beim Umzug. Ne? Die sind nicht in Barcelona geboren, sondern dann in Hamburg. Und dann warst du, und habe ich wieder in deinem Lebenslauf nachgezählt, ich glaube sieben Monate raus oder so, bevor du wieder eingestiegen bist. Ja. Das ist ja, also auch für Zwillinge nix, ne? Ja, also
1: ich habe dann, ich habe auch nochmal
0: verlängert, ich wollte nach sechs wiederkommen und ja. du weißt noch genau,
1: diesen Anruf fast auf Knien ich schaffe das nicht ja. und die sehr verständnisvoll wieder und trotzdem hatte ich innerlich, ich hatte gedacht, diese Chance, dass dir Menschen das zutrauen, mit Kindern, mit allem, die hast du nicht oft im Leben und ich hatte das Gefühl, ich, ich möchte es hinkriegen, weil, weil ich beweisen will, dass es funktioniert mhm. und dann ist es immer so, ich, ich kämpfe nicht für mich in dem Fall, ja. sondern ich habe das Gefühl, ich kämpfe dafür, dass Mütter eben Verantwortung auch bekommen und das auch beweisen können und mein Gott, wenn du es dann hinkriegen musst, dann geht es irgendwie. Und ehrlich gesagt, finde ich, merkt man rückblickend immer, dass diese kleine Phase auch extrem dankbar sind. Die schlafen viel und du hast auch noch Freiraum, ja, du hast schreckliche Nächte. Die habe ich heute immer noch, plus die Kinder sind den ganzen Tag wach. Also ich finde immer diese Phase zwischen 1 und 2 ist viel anstrengender, mm. als die
0: Phase, wo die noch so mini sind. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, Du wolltest es dir und für alle anderen Frauen und Mütter beweisen, aber warum dann gleich solche, solche große Herausforderungen? Also hättest du es dir nicht auch erlauben können zu sagen, ich, ich will das alles, aber ich kann erst nach einem Jahr. Ich muss mich erstmal einruckeln und meine äh, sechsköpfige Familie sortieren.
1: Also du hast inhaltlich bestimmt recht, ich habe das Gefühl für das Projekt wäre es halt das nicht funktioniert, mhm. weil dann hättest du dann hättest du eine Interims-Geschäftsführung haben müssen. Und so war das so, dass wir alles irgendwie überbrückt haben mit meinen Kollegen. Und, und das war dann auch das Maximum, was möglich war. Und ich glaube, ich hätte dann auch einfach initial nicht guten Gewissens das antreten können.
0: Mhm. Welchen Status hatte das Projekt, als du nach Hamburg gekommen bist? Findungsphase, ja. würde ich sagen. Und es wird ja in Hamburg ein bisschen größer als ein altes Haus in der Stadt. Genau. <lacht> Man kann auf der Website schon... Ähm, so imaginäre Renderings erkennen. Ähm, kannst du ein bisschen erklären, wie das aufgebaut ist und wo das überhaupt auch stattfindet?
1: Wir haben ein Haus mit 12.000 Quadratmetern und da geht es eben darum, dass sich äh, ganz viele Bereiche des Lebens wiederfinden. Das ist ein holistischer Ansatz. Im Prinzip ist es für mich so, dass also die Learn Life Schule zieht da ja ein. Und es ging immer darum, wie kann man dieses ganze Thema lernen, aber auch Selbstreflexion und sich selbst und seine Stärken finden und die in der Gemeinschaft wieder einbringen, größer aufziehen und deswegen sind eben die Bereiche Lernen ganz wichtig oder Bildung, Ausbildung mit Kita und Schule und gleichzeitig aber auch das ganze Thema Gesundheit, Wohlbefinden, Berufung, wie wir es nennen, also was möchte ich aus meinem Leben hinterher machen, wo kann ich mich mit meinen Fähigkeiten
0: einbringen und dazu gibt es dann verschiedene Angebote. Und wenn sowas noch in der Findungsphase ist, dann ist der Arbeitsaufwand für dich in deiner Position wie hoch gewesen? Ja, ich hatte, jetzt du mich in, Ich habe da mit 70 Prozent
1: angefangen und habe dann nach den Kindern auf 50 reduziert. Und jetzt arbeite ich sozusagen einen halben Tag momentan. Nach den
0: Kindern heißt nach der Geburt der Zwillinge? Genau.
1: Bis zur Geburt habe ich 70 Prozent
0: okay. gearbeitet, wenn ich mich richtig. Also mit zwei Kindern von etwa 1, 2 und 5, nee, drei. Oh Gott, jetzt komme ich jetzt aber mehr. <lacht> Wie alt waren die ersten beiden nochmal? Dann? Nee, die waren noch zum Glück nicht mehr eins.
1: Also, ich habe bei Learn Life 80 Prozent gearbeitet mit den Kindern, die eins und drei waren. Genau, und dann so rum. wurden sie sozusagen zwei und vier. Ja. Und ich habe auf 70 reduziert, weil ich schon einen riesen Unterschied fand. Also, vom. Ah, ja. Ich finde, diese zwei, drei Stunden mehr, das, das macht immer diesen Unterschied zwischen ich muss los vom Schreibtisch in den Kindergarten, zwischen ah, ich habe ja. noch mal eine Stunde Zeit ah, yeah. zwischen mein Job ist vorbei und Kita fängt an. Und jetzt bin ich bei 50 Prozent, was auch daran liegt, dass ich noch ein paar andere Sachen von meiner Familie einfach für mich einbringe, wofür ich Zeit brauche. Aber ich finde ehrlich gesagt, diese 50 Prozent ist fast die undankbarste Form, weil du da musst du wirklich versuchen, alles unter einen Hut zu bringen. Und bei 80 oder so entscheidest du dich, ich bin halt einfach von morgens um 9 bis 16 Uhr nicht da. Und fertig. Und dann kann ich auch in Ruhe Mittag essen. Und bei 50, so wie heute, dann denke ich mir so, okay, jetzt gehst du schneller vorbei und isst irgendwo noch was auf der Hand, weil du, die einfach, weil du immer so ein bisschen durchgetaktet bist. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass eigentlich mehr Arbeiten dann manchmal einfacher ist, weil es unglaublich viel Ruhe Aha. in den Tag
0: bringt. Das heißt, dein Ziel wäre, über kurz oder lang wieder aufzustocken?
1: Ja, also ich habe jetzt meinem Mann gerade letzte Woche noch einen Plan gemacht, dass yeah. wir beide ungefähr so eben 75 Prozent, wobei wir immer schon sagen, was heißt das heute noch, es ja. gibt glaube ich auch 40 Stunden Woche, wo ist die entstanden, wieso gibt es die überhaupt. Also dass wir einfach beide sehr gleichmäßig uns das aufteilen und das Ziel ist eigentlich, dass wir die Kinder, einer von uns ab 14 Uhr bei den Kindern ist. Ah,
0: immer abwechselnd quasi. Immer abwechselnd, driniger. genau. Das finde ich ein sehr schönes Konzept, das wäre auch so eines der ähm, Utopien, die ich so ansteuern würde. Ich habe selber zu Hause so erlebt und ich habe davon total profitiert. Äh, habe es in dem Moment gar nicht so wahrgenommen, aber jetzt zurückblickend so rückblickend ähm, oder auch ja schon vor ein paar Jahren rückblickend äh, festgestellt, dass es so schön ist, dass man beide Eltern hat und das zum gleichen Zeitpunkt oder zum gleichen ähm, Aufwand sozusagen für die Eltern. Ähm, wenn du also du hast gerade schon gesagt, die Nächte sind anstrengend und tagsüber schlafen sie jetzt auch nicht mehr so viel und jetzt hast du auch noch zwei. Und die sind ja meistens nicht synchronisiert. <lacht> Wie handelst du das ähm, sozusagen, deine Kraft, die du nachts vielleicht nicht, oder deinen Akku, den du nachts vielleicht nicht komplett aufladen kannst, dann äh, in Kräfte tagsüber zu teilen? Habt ihr euch da 50-50 aufgeteilt für die Nächte oder habt ihr vielleicht auch da eine Unterstützung, so, so eine Art Weiß ich nicht, Night Nanny oder so? <lacht> ja, ich hatte tatsächlich, haben mir sehr
1: viele Zwillingsmutter geraten, yeah. aber ich fand diesen Gedanke des Schlaftrainings vermeintlich, was eine Night Nanny vielleicht machen würde, das hat mich so abgeschreckt, dass ich das nicht wollte. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich vorhin erwähnt hatte, mit, ähm, wenn man 80 arbeitet, dann holen sich das die Kinder dann anders. Und bei uns war es immer so, dass die Kinder nachts immer wieder kommen oder auch morgens. Wir, wir, wir fangen relativ spät an zu arbeiten um neun und haben stehen aber um sechs auf. Ja. Und wir haben morgens Zeit und wir lesen auch morgens noch ein Buch im Bett. Und, ah, ja. und ich hatte das Gefühl, dass diese Nächte für uns als Familienzeit tatsächlich wichtig sind. Und deswegen wollte ich keine Nachtnanny. Und wie wir es jetzt machen, ist, dass wir tatsächlich die Zwillinge aufteilen. Mein Mann hat einen und ich den ja. anderen. Und ähm, jeder ist für einen zuständig. Und meistens ist es ja so, dass das Kind, was, wenn du mal Pech hast, vorletzte Nacht war, der, glaube ich, von zwölf bis um halb drei wach, ja. dann schläft der auch Danach wenigstens gut. Dann hast du so von drei bis sieben nochmal. Ah, ja, hast, dann holt ne? sich das dann ja. zurück. Ja, und sonst wechseln wir uns ab und am Wochenende darf jeder an einem Tag ausschlafen, bis in die Puppen. Ah. Ähm, ja. Guter das. Deal. <lacht> ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, du kriegst dann, merkst dass du viel hinbekommst, trotz wenig Schlaf
0: und irgendwann wird es besser und ähm, sind das, also das sind ganz wichtige Stunden am Morgen sozusagen für eure Familie, das kenne ich auch mittlerweile, hätte man sich vorher gar nicht so, also habe ich mir vorher gar keine Gedanken darüber gemacht, dass man bis 8 Uhr schon 23 Bücher gelesen haben kann und <lacht> was gemalt oder gebastelt haben kann aber ähm, finde ich auch gar nicht so schlecht, also ich finde es auch irgendwie total schön, in den, so früh in den Tag zu starten, wenn man so weiß oh, die Nachbarn haben noch, noch nicht mal Licht an ja. <lacht> ähm, Gibt es sonst auch so äh, feste Familienzeiten oder ähm, macht ihr das alles so ein bisschen variabel?
1: Nee, wir haben eigentlich, also es ist tatsächlich, dass wir sehr viel von allen Beruflichen und Terminen, die wir machen, von der Familie auskommen. Also wir haben irgendwann mal uns tatsächlich ans Whiteboard gestellt und ja. haben zu Hause viele Whiteboards ja. und haben gesagt, was, was wäre eigentlich unser Ideal von der Familie? Und da kam dann raus, wir wollen eigentlich, dass ab zwei jemand bei den Kindern ist. Wir möchten, dass wir sie mindestens von, weiß nicht, zur Kita bringen und auch abholen oder ich weiß gar nicht mehr, was da die Einigungen, genau aber und da war unter anderem auch, wir wünschen uns ein gemeinsames Frühstück und dreimal pro Woche ein gemeinsames Abendessen ja. und gemeinsame Zeit am Wochenende. Und das ähm, haben wir dann doch, das kriegen wir euch auch hin. Es gibt natürlich immer mal zwei, drei Tage, wo es dann nicht so funktioniert oder eben einmal. Ne? Ich überspringe auch manchmal morgens über Familienzeit und scharf einfach noch mal, wenn es nicht geht. Ja. Aber das
0: ist sozusagen unser langfristiges Ziel. Wenn ihr drei gemeinsame Abendessen sozusagen in der Familie habt, heißt das, dass die anderen vier durch Arbeit besetzt sind oder habt ihr auch noch Me-Time? Genau, Grunde.
1: das ist guter, gute, gute Etwa. Frage. Also die drei sind unter der Woche tatsächlich. Also am Wochenende würden wir eher immer Familienessen machen. Ja, ähm, ja über die Me-Time und as time ist ja, ja... genau. Da sind wir tatsächlich, ich das, hatte ja, das Gefühl, das ging super gut, bis die Kinder so eins waren und jetzt gerade ist es wieder alles durcheinander und... Ähm, ich bin einfach optimistisch, dass das wieder mehr kommt. Also ich versuche mir tatsächlich, die Mieter am Tag zu holen, indem ich mir irgendein nettes Lunch mit einer Freundin lege. Oder ähm, das haben wir in Barcelona, habe ich mir da mitgenommen. Du sitzt du die Kinder am Kindergarten, absetzt und dann gehst du einfach noch einen kaffee Café. Und wenn ah, die Sonne ja, scheint, ja. setzt du ja. dich eine halbe Stunde hin und isst ein Croissant und liest ein Buch und genießt es. Ähm, und Astheim ist ehrlich gesagt, ähm, haben wir jetzt ein neues Experiment gerade laufen <lacht> dass wir da... Äh, Abends und einen Timeblocker machen und sagen, wir arbeiten jeden Abend aber ganz fix 40 Minuten und wenn der Wecker klingelt, dann lassen wir alles ah, ja liegen ja, ja. Mhm. und bis dann alles durch und von Schreibtisch Sachen bis hin zum Büro, was auch immer du willst. Und dann machen wir auch noch bewusst irgendwas zusammen. Und da ist heißt irgendwie eine Runde um Block drehen oder mit Babyfon in der Hand oder ja.
0: mit äh, einem Wein trinken. Ja, das äh, klingt, als ob ihr so in regelmäßigen Abständen noch einfach euch so ein bisschen reflektiert und äh, wieder von dem Whiteboard steht und sagt, okay, was, wo sind wir, wo, wo wollten wir eigentlich mal ursprünglich hin und was können wir wieder dran schrauben? Ist das so eine, also so die Kommunikation innerhalb der Beziehung ähm, auch so ein bisschen so der Knackpunkt oder... Was würdest du als geschäftsführende Vierfachmutter, also her mit den Tipps?
1: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich immer wieder schauen auf das, was du hast und sagst, ist es das, das, was ich will? Und auch versuchen zu benennen, was du gerade nicht kannst oder ne, wieso bin ich schlecht gelaunt, wieso schreie ich irgendjemand an, bin ich müde, bin ich unzufrieden? ist das Kind wirklich doof, kann ja auch mal sein. Ja. Und, ähm, und ich glaube, das ist total wichtig und tatsächlich auch als Paar immer wieder zu sagen, Moment, wo sind wir gerade? Und ich weiß, dass wir in den letzten Wochen tatsächlich ganz oft abends total k.o. auf dem Sofa gehangen haben und gesagt haben, geht so nicht weiter. Das ist nicht das, was wir wollen. Und wir haben das Gefühl, uns ist ein Ding oder sonst wie. Und dann sind wir relativ schnell, dass wir einfach uns dann sagen, okay, lass uns irgendwas finden, was uns hilft. Und dazu gehört dann auch, können wir uns irgendwo entlasten? Gibt es Unterstützung? Und da haben wir tatsächlich ähm, jetzt eine, die eine, die uns im Büro hilft, die einfach Krankenkassenanträge, Rechnungen, die da, also wir hatten unglaublich viele Mahnungen, ja. die liegen waren. Und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir wenigstens jemanden, der die Post aufmacht und sicherstellt, dass wir die Rechnungen pünktlich zahlen. Das ist dann ja. eine große Entlastung. Und dann kommen die vier Ta Stunden pro Woche. Und das ist dann für uns vielleicht viel mehr wert als eine Putzfrau in dem Moment. ja? Weil mit bisschen Staub und Dreck kann ich leben, aber wenn ich das Gefühl habe, mir entgleiten der Antrag meiner Wahlunterlagen oder sonst ja, irgendwas, ja.
0: Dann, dann ist das doof. Ja, über genau diese Position, ich weiß nicht, wie man sie benennt, ähm, haben wir im Vorgespräch schon mal gesprochen. Das fand ich mega spannend. Ähm, wie findet man so eine Person wie. Ist das ja, wie heißt die Job Description für diese Person? Wie findet man jemanden, der das wirklich nicht nur für sich und seinen eigenen Haushalt gut auf die Kette kriegt, sondern auch noch für den fremden Haushalt sozusagen?
1: Also die, ich glaube, es war irgendwie Büro, ich glaube nicht Bürohilfe, das klang uns zu banal, aber Büroassistenz ja. und so ja. haben wir es genannt. Und hatten dann gesagt, vier bis acht Stunden. Wir wussten selber gar nicht genau, ob wir genug Volumen dafür haben und dachten, wir probieren das mal und haben jemanden, Gesucht, der selbstständig ist und das abrechnen kann. Ah, ja. Um es einfach auszutesten. Und da ehrlich gesagt, das war letzten Sommer ich glaube, Corona-bedingt gab es extrem viele Leute in Kurzarbeit. Ja. Und dadurch hatten wir ach, bestimmt acht Bewerbungen. Ich hatte es auf Facebook in so verschiedenen Gruppen gepostet. Ja. Mami-Kind-Gruppen und weiß ich nicht, Hamburg, Netzwerk, irgendwas. Und, ähm, und dann kam dann irgendwie über Empfehlungen ganz viel rein. Und da haben wir eine sehr patente Frau gefunden, die so um die 50 und die hat irgendwie mega lustig gesagt, das weiß ich noch, er gesagt, ich, ich finde euch cool und ich möchte euch einfach unterstützen. Cool. Und der kann so wirklich, aber letztens musste ich meiner Schwester irgendwie eine Babykrippe schicken. Ja. Und ich habe gesagt, Gott, das, ist, das kostet mich mindestens drei Stunden, bis ich ja. es ja. verpacke, den Versand raussuchen. Und trotzdem weiß ich, es ist total schön, weil die ist aus der Familie und die will ja. diese Wiege haben. Wiege was? Und ähm, dann habe ich gesagt, Julia, bitte löst das Problem. Mir ist es egal wie. Egal wie löst es. Und dann schickte sie mir irgendwann cool. eine SMS mit dem Bild und meinte, ich habe es gelöst, kostet nur
0: 25 Euro, aber sehr viel Nerven. <lacht> so, wie schön. Das war es wert. Genau. Okay, das heißt, alles, was so anfällt, wo du denkst, oh, das kostet mich zu viel ja, Nerven und Zeit, schickst du ihr kurz eine Liste mit allen möglichen Sachen. Hat sie dann auch so, so, so Kontozugänge und solche Sachen? Oder ähm, gibt es Grenzen?
1: Genau, ja, da sind wir gerade tatsächlich am Austesten, da haben wir zum, haben wir jetzt ein Gesundheitskonto aufgemacht, ja. wo wir tatsächlich alle Arzt, das wird einmal gefüllt und davon geht die Krankenversicherung ab und dann Nein. alle Arztrechnungen und dann wird es wieder zurückerstattet. Das kannst du dann auch sehr schön transparent sehen, ob alles zurückgekommen ist. Ach, und sie kümmert äh, sich
0: auch um solche Sachen wie in der, bei der Krankenkasse. Ja. Oh, ja, das also ich bei der auch. Zwillingsgeburt, ich
1: glaube, wir haben <lacht> ungefähr zwölf Monate gebraucht, damit ich meine Geburt zurückerstattet bekommen habe. Oh. Und das, ja. Ja. Also würdest du mal raten, was eine oh Zwillingsschwangerschaft mit Vorsorge und Geburt kostet? Oh Gott. du musst nicht <lacht>
0: ich, Nee, sag du es, ich habe schon große ja, 18.000 Euro. Fünfstellig, oh
1: das ist wirklich unglaublich. Weil du wahnsinnig viel Ultraschalls ja, ja. und so weiter hast. Und dann, ehrlich gesagt, das wenn du dann noch so wischen hinterherrennen musst, ne, wo dann ein Wisch 3.000 Euro wert ist, dann lohnt sich das ja, schon. Ja, auf jeden Fall. Und das schaffe ich nicht auch noch. Und da sind wir sehr rational im Sinne von, wo möchte ich meine Zeit verbringen, wo kann ich Mehrwert bringen und ja. dann macht es für mich ja viel mehr Sinn, ich würde aufstocken auf 70, 80 ja. Prozent und dafür diese Sachen nicht machen, als dass ich, ne, ich also so wie ich Freunde habe, wenn ich immer sage, wenn dir Putzen gut tut und Spaß macht, dann tu es, ja. aber wenn nicht, dann gibt es wem anders, auch, weil ja. ich glaube, idealerweise verdienst du vielleicht mehr als das, was du in Putzfrau ja. zahlen musst.
0: Ja. Finde ich sehr patent und praktisch. Hat mir ähm, viele Augen geöffnet, Also diese acht Methoden, ich sag nochmal acht Optionen Methode, die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich ziehe meinen Hut vor dir, mit vier Kindern, davon auch noch Zwillinge. Ähm, und wir werden auf jeden Fall nochmal genauer in die notes schreiben, äh, wie das Projekt genau heißt. Also Live Hamburg heißt sozusagen, dass das, ähm, das ist der Oberbegriff? Man mhm. findet euch unter Live Hamburg, ne? Ja. Und ähm, ihr werdet ihr wahrscheinlich an irgendeinem Punkt auch äh, Mitarbeiter suchen.
1: Ja, ja, wir so aktuell Werkstudenten, hörst ja. mal, wir da. Jetzt das schon, denke. okay.
0: Genau, jetzt und da immer wieder welche.
1: Und dann werden wir 2025 eröffnen. Deswegen okay. rede ich auch noch so ein bisschen in vagen Formen, weil wir tatsächlich gesagt haben, bis wir jetzt, wir sind jetzt noch in Verfeinerung und bis äh, Februar nehmen wir uns noch die Zeit, auch einfach viel selber zu definieren und gar nicht so viel.
0: Ja, aber 25, das ist in äh, knapp vier Jahren. Von daher, da ist zum Beispiel mein Kind auch schon äh, dem Schuleintritt deutlich näher. Ich finde das Projekt ähm, auch inhaltlich total spannend. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal genauer anzugucken, ja, weil es einfach Fall. eine Riesenalternative ist zu dem ja, Bildungs- und Schulsystem, was wir bisher alle so kennen. Und ich halte davon eine ganze Menge. Ich habe mich jetzt ja auch erst mal reinfuchsen müssen. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Neben all dem, was wir gerade gehört haben. Und danke dir für die Chance. Sehr, sehr gerne. Tschüss. Auch wenn meine Kinder noch nicht morgen mit dem Thema Schule konfrontiert sind, sind Bildung und Co. doch eins der zentralen Themen. Und seit ich selbst Mami bin und nach und nach in diese riesige Verantwortung für diese kleinen Menschenleben hineinwachse, begreife ich auch umso mehr, was dahinter steckt. Ich glaube, dass es sich in jedem Fall für jeden von uns lohnt, sich das Live Hamburg Projekt genauer anzusehen, sich Learn Live Barcelona genauer anzusehen und alte Systeme mal zu hinterfragen. Vielleicht werden wir für uns nichts mehr ändern können, aber allemal den Grundstein für die nächste Generation müssen wir jetzt legen. Also schaut mal auf live.hamburg. Wie Birgit schon sagte, es dauert noch ein wenig bis zur Eröffnung, die für aktuell 2025 geplant ist, aber ehrlich gesagt, es ist nie zu früh, sich damit zu beschäftigen. Ich habe noch ein ganz anderes und weiteres Anliegen an euch und zwar denke ich gerade über eine Art neues Konzept für diesen Podcast nach und würde gerne zehn feste Fragen an jeden meiner Gäste etablieren. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir eure wichtigsten Fragen stellen bzw. schreiben könntet, am besten bei Instagram unter mampeni-podcast. Danke und bis dahin, eure Nora.